1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es el gerente de Personas, Cultura y Propósito de Cementos Argos, César Mejía Mesa, uno de los articuladores de que esta compañía haya sido considerada por Forbes como la más amigable del mundo con las mujeres. César, bienvenido a Muy Machito, ¿qué tal?
0: Hola Claudia, muchas gracias eh, por este espacio. Me siento súper orgulloso de que me tengas presente y en cuenta para conversar de estos temas que nos apasionan.
1: Bueno, es que ustedes en Argos han logrado unos hitos muy interesantes. Este que acabo de mencionar, pues es un nombre así como súper grandilocuente, ¿no? La compañía más amigable del mundo con las mujeres. Pero precisamente por eso me pareció interesante. ¿Conocer en este espacio qué es lo que ustedes han hecho para poder llegar allá? Porque tampoco es que llevan toda la vida siendo así, llevan como una década nada más con este propósito.
0: Efectivamente, Claudia, esta historia nace en Cementos Argos, eh, hace una década, eh, donde hemos venido aprendiendo. No nos la sabemos todas, lo que hemos encontrado es que tenemos mucho por aprender, eh, pero ha sido una década de construcción, de caminar, eh, con la convicción de construir una sociedad más equitativa e incluyente, eh, con énfasis en equidad de género. Eh, ese ha sido nuestro, nuestro norte principal en materia de diversidad. Cuando declaramos nuestra política hace una década, de la política en Cementos Argos, Cementos Argos parte del grupo Argos, eh, se declara esa política y empezamos a, a ponerle lo que diríamos páticas a la política, hacer, aterrizarla. Eh, porque como bien todas las políticas son bastante interesantes, bastante bonitas, pero en la medida en que tú no las lleves a la práctica, pues se quedan como un bonito discurso. Aquí efectivamente pudimos generar acciones afirmativas, pudimos emprender una hoja de ruta eh, que nos ha dado un, unos interesantes resultados, pero sobre todo eh, la coherencia de un discurso. Eso nos ha llevado a múltiples reconocimientos, eh, tanto a Cementos como las las distintas empresas que hacen parte del Grupo Argos
1: sí.
0: y, y este último reconocimiento al que hace referencia, nos sentimos sumamente orgullosos de él. Sí. Eh, esto fue producto de de unas encuestas que hicieron de la revista y hicieron encuestas a 85 mil personas pertenecientes a a distintas empresas multinacionales. Eh, no fue algo en lo que estuviéramos concursando, sino que eh, llaman, hacen unas preguntas, hacen esas encuestas y, y producto de eso, Sale este resultado del sí. cual nos sentimos sumamente orgullosos.
1: Oye, César, el, eh, ustedes, cuando hace 10 años toman la decisión de crear esta política de diversidad e inclusión para la compañía, entiendo que tú eres el, el encargado de sentarse a, a escribir, ¿no? A redactar. Y por más que tú tenías, eh, pues ya una experiencia ganada en estos temas de talento humano, pues hace 10 años no se estaba hablando de muchos temas de los que hoy sí se habla con respecto a la equidad de género, porque este es un universo en el que entre más uno cree las posibilidades de que la gente se exprese, pues más cosas nuevas se encuentra y más entiende que se ha venido equivocando y más entiende que, que hay que, digamos, abrirse a, a otras maneras de, de ver el mundo. Yo quisiera que tú eh, te pararas 10 años atrás y nos dijeras en ese momento con ese reto de escribir esa política y te compararas con hoy y nos dijeras qué has aprendido en en qué te has equivocado, en qué no, digamos, como desde lo anecdótico, cómo nos podrías eh, eh, ilustrar esa, ese camino.
0: Sí, Claudia, a ver, cuando, cuando efectivamente se, se pone ese reto por parte del comité de dirección de la compañía de redactar una política, eh, pues lo que hace uno ahí simplemente toma la experiencia y toma referencias de otras políticas. Y, y la política nuestra no es muy distinta a cualquier otra política que existe en materia de diversidad una política que habla del respeto por el otro, del respeto de las diferencias, con unas características adicionales que que fueron eh, fueron lo que le dieron como mayor vida a nuestra política. Y es esas características adicionales son la valoración de las diferencias, no solamente el respeto, sino valorarlas y promoverlas. Dos elementos que nos impulsaban a la acción. Eh, cuando declaramos esa política, iniciamos con algo bien particular, que fue cómo generar algo disruptivo para que simplemente no siguiéramos haciendo lo mismo de siempre que, y que se observara que había un, un momento antes y un momento después de la política. Y fue eh, ahí nos sirvió mucho un caso que, que se volvió referente en esta industria y fue la creación de unas, unas posiciones históricamente masculinizadas que son las conductoras de mezcladoras, las conductoras de las mixer. Las conductoras de las mixer no existían eh, fuimos a, al mercado y no habían conductoras para estos equipos pesados y entonces el reto de nosotros es por qué no las, no las hacemos existir. Pues precisamente eh, si no existen, nosotros tenemos la capacidad de construir eso, de construir unas nuevas realidades. Y, y la primera gran anécdota ahí, Claudia, eh, fue mm, que hicimos un programa con el SENA para construir este, eh, para crear estas posiciones. Fueron 13 mujeres las que participaron de ese programa. Y solo una pasó el programa. Y esa una que pasó era la instructora. Y entonces mucha gente decía, bueno, esto, esto fracasó, esto no funcionó, acá nos equivocamos. Eh, pero nos llenamos de valor y dijimos, eh, no, antes lo que tenemos es un crecimiento indeterminado. Antes no teníamos ninguna. Ahora tenemos una. Eso es impresionante. Eh, pero hicimos otro programa y bueno, ya, ya no fue mucho mejor y, y esto se fue expandiendo y ya no solo eran las mujeres, sino que eh, para las mujeres conductoras de mezcladora eh, sino en otras posiciones históricamente masculinizadas hoy por hoy te cuento que son 180 mujeres las que tenemos en cargos que tradicionalmente no ocupaban esta industria, eh, pero cosas anecdóticas, la incredulidad de muchos la, incredul eh, la incredulidad de muchos porque efectivamente eh, ¿para qué esto? nosotros no necesitamos esto, nosotros somos una compañía que tenemos buenos resultados y, y esto ¿de qué nos sirve? Eh, y una, una compañía compuesta mayoritariamente por hombres, donde esos temas por hombres de una industria que tradicionalmente ha sido pesada y esto como que entraba de, de forma incómoda, eh, pero fue la perseverancia pues la que nos fue ayudando a, a ir avanzando. Eh, los logros nos ayudaron bastante
1: yo te quiero preguntar perdóname te interrumpo porque te quiero preguntar sobre los logros en un momentico pero te, eh, me quiero devolver a esa experiencia de bueno del número de mujeres que se presentaron solamente una pasó porque ahí se hubiera podido acabar todo ¿no? es como las mujeres no tienen talento no tienen la fuerza para ese tipo de, de, de trabajos masculinizados cuando tú hablas de la persistencia a mí me, me parece muy importante hacer énfasis en eso porque quizá eso requiere ver unas cosas cosas diferentes a sacar la conclusión fácil de no pasaron el curso, no tienen talento, hay que hacer algo más. Y yo quisiera que tú nos hablaras de ese algo más que se logró a través de ponerse en esa posición de no nos paremos en, la, en, la, en el punto cómodo de, de la conclusión sencilla, no vamos a el por qué pasa esto y cómo lo podemos cambiar.
0: Pues fíjate Claudia, que efectivamente antes de ese curso hubo tropiezos eh, con personas que pertenecían a, al equipo que, que yo lideraba uno de los tropiezos fue con la persona de seguridad industrial que decía que una un vehículo de estos no era posible manejar, ser manejado por una mujer porque era un, un vehículo pesado que requería de 18 puntos de atención simultáneos eh, que la ergonomía no daba ni mucho menos. Entonces mi respuesta fue en ese momento venga que si sí, si tiene 18 puntos de atención simultáneos, revisemos si un hombre sí los puede hacer eh, me pare, pues y ponía me ponía de ejemplo yo yo no soy capaz de conducir el carro y buscar una dirección de, de forma simultánea eh, o, o por lo menos escuchar el radio y buscar la dirección eh, yo le tengo que bajar y esa es una realidad yo le tengo que quitar el volumen del radio para buscar una dirección ya es muy fácil con eh, con las aplicaciones y demás pero antes era un, un complique eh, y la persona de, de formación decía no no hay no hay mujeres en la industria para esto y ahí fue el reto pues de formarla entonces, efectivamente fue la convicción de ver que sí era posible, de que, eh, de que requería una intención. Porque como bien dices, Claudia, lo más fácil es, es uno decir, no, nos equivocamos, fracasamos, por acá no es. Eh, hubo otra, otra anécdota por ahí en el camino y fue cuando empiezan a llegar mujeres a esa posición en una de nuestras operaciones, eh, para los hombres que hacían esas, esas actividades fue bastante incómodo. Les, les hacían bullying. Incluso alguna vez hicieron algo con su dotación, con la dotación de, de ellas, y era porque sentían una amenaza de que las mujeres iban a llegar a quitarles eh, su empleo.
1: ¿Cómo manejaron eso? Sí, eso quiero saber cómo se maneja porque en todos estos temas siempre existe la resistencia y sobre todo cuando para quien ha estado en una posición digamos de privilegio o más fácil se siente amenazado. Y la idea no es que entonces ahorita las mujeres tengamos todas las oportunidades y los hombres no, la idea eso no es eso no significa equidad. Como una compañía que asume ese compromiso y que además tiene mucho que perder porque si sale mal, pues eso se puede volver como algo en contra de la compañía. Como ¿Cómo, sí, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para que esa resistencia que ejercen los hombres se disminuya para no crear un, para no crear un ambiente de trabajo aburridor? Eh, bueno, ¿cómo lo hacen?
0: Eh, efectivamente, Claudia, y eso no pasa no pasa solo a nivel de la operación, sino que pasa a todo nivel. En el liderazgo sí que se ve. Eh, todas las dificultades eh, que tienen las mujeres para las posiciones de liderazgo, eh, en mucho de, eh, mucho de eso se ve. Esa rivalidad, también el, eh, la preocupación de los hombres por perder las oportunidades que siempre han tenido. Eh, y eso, de la manera que lo hemos trabajado, es a través de conversar, dialogar mucho, aprender. Todos estamos aprendiendo y conversando sobre el particular. Y no haciendo no siendo a los hombres víctimas de, de la situación, sino haciendo los actores de la situación, volviendo los protagonistas donde los hombres también tenemos unos retos importantes en acompañar eh, a las mujeres a lograr posiciones que históricamente eh, no han tenido.
1: Me gustaría una anécdota en ese sentido. ¿Cómo volver a un hombre que se pueda estar sintiendo víctima y que pueda estar oponiendo resistencia a un protagonista eh, en, en un rol en el cual se sienta cómodo e incluso orgulloso?
0: No, es a través del diálogo y la escucha, eh, Claudia, es eh, precisamente buscando qué es lo que moviliza la, al ser humano, eh, qué es lo que, le, cuáles son sus temores, cómo derrumbar sus temores y y ponerlo a a conversar permanentemente de estos temas y volverlo eh, un miembro de los comités de diversidad o volverlo eh, tenerlo en cuenta sus eh, sus comentarios, sus eh, sus temores para para mejorar el discurso, porque el discurso realmente no es no es sencillo. Eh, esto genera temores, es es normal que genere temores. Eh, y por ejemplo, en el caso de de estos hombres, mm, eh, en el, en lo que te comento de de la planta de la operación era su temor era que fueran despedidos por la empresa a empezar a reclutar mujeres para la misma posición. Entonces el mensaje es claro de cuenta de la compañía en que aquí no hay esa intención es simplemente una rotación normal donde caben las mujeres porque tampoco sería justo o, o no vemos necesario uno tener que despedir hombres para contratar mujeres ni despedir mujeres para contratar hombres. No, no nos parecería lo correcto. Entonces, hombres como estos, eh, ¿por qué no acompañan a una mujer en su labor de aprendizaje en la conducción? Y muchos de esos hombres que hicieron esas cosas en ese momento, pues se volvieron los, eh, los mentores para que las mujeres se expusieran, porque mm, normalmente en la conducción, por ejemplo, eh, los hombres tienen 10, 15, 20 años de experiencia en el manejo de sus vehículos. Las mujeres no tanto, las mujeres apenas están aprendiendo y tienen su exposición. Entonces, eh, con actos como esos de ponerlos a ser eh, sus mentores, ellos se sienten incluidos en el proceso. Y cuando las mujeres logran sus resultados y avanzan y demás, ellos se sienten parte de ese progreso.
1: Por supuesto, orgullosos. A ver, eh, César, eh, eh, el... Ustedes, y yo te he oído pues en unas declaraciones, dice seguimos retándonos como organización, mientras aprendemos vemos que nos falta mucho más por, por aprender. Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? Porque si ustedes ya tienen un, una, un título como la compañía más amigable del mundo con las mujeres o la primera empresa colombiana en recibir el sello Equipares, podrían perfectamente decir, bueno, ya estuvo. Pero esos retos siguen estando ahí. Y además la cultura no se cambia hoy. Lo que se logra hoy no está Garantizado que se siga logrando mañana. ¿Cómo van a ser para, y, y hasta dónde quieren llegar para mantener o ser realmente una compañía equitativa?
0: Eh, mira, Claudia, para nosotros esto tiene que ver con la convicción y con el sentido. La convicción de, de que podemos eh, ayudar a construir una sociedad mejor. Y el sentido es que esto se trata de, de personas, de seres humanos. Eh, y, por ejemplo, cuando a mí me preguntan a ustedes cuánto les cuesta esto, y yo les digo, esto no cuesta nada, nada distinto a hacer la gestión del humano. En la gestión del humano, tú haces el desarrollo, tú haces la selección, tú haces procesos eh, de liderazgo, de fidelización, y todo eso lo debes hacer con una mirada incluyente. Y por eso es que no cuesta distinto. No cuesta mucho más, porque mucha gente se preocupa precisamente de, de que eso vale mucho, ¿no? Esto no vale nada distinto a hacer la gestión humana.
1: ¿Y la, de hecho, perdóname, de hecho, la otra preocupación o la otra pregunta que hace la gente no solo es cuánto cuesta, sino y ganamos más, no nos, nos sube nuestro vida, eh, no se mejora el balance. Eh, ¿qué, qué tendrías que decir respecto a esto?
0: Efectivamente, entonces esto esto es hacer lo mismo, pero hacerlo con una mirada incluyente, hacerlo abarcando la diversidad eh, y al final la gestión del humano es la gestión de las personas, ese es el factor común. Y las personas somos diferentes y en la medida en que esas diferencias sean valoradas, reconocidas y respetadas, obviamente las personas se van a sentir mucho más cómodas, eh, se van a sentir mucho mejor y van a desarrollar su potencial de mejor manera. Eso de una se traduce en productividad, eso de una se traduce en ambiente de trabajo. Si me dices, ¿cuánto da eso en el evita? no no te lo sabría decir no lo hemos medido pero cuánto da eso en coherencia muchísimo
1: en coherencia con los propósitos de la de la compañía sí eh, César yo eh, quisiera hacerte una pregunta personal y, y pues no si no la quieres contestar no la contestes pero a mí me llama la atención que aquí en lo, en los datos que yo tengo tuyos eh, veo que tú eres esposo eh, dos eh, mujeres hermanas eres hijo pero has decidido no ser padre. Y yo me pregunto si esa decisión tiene algo que ver con la conciencia de género que tú has desarrollado por tu trabajo en Argos, en otras compañías.
0: Pues no, no era por la conciencia, por la, porque la conciencia la, la he ido adquiriendo con los años y como ves ya estoy un poquito maduro. Eh, entonces fue una decisión de vida desde, desde novios eh, con, eh, con Lina, que, que es mi esposa, más bien yo soy el esposo de ella. Eh, decidimos eso desde novios no tener hijos. Ella es de una familia numerosa, yo soy de una familia numerosa eh, y curiosamente coincidimos en eso, en, en que esta sociedad necesita mejores seres humanos, más seres humanos, pero no necesariamente necesita mucho más gente. Eh, y eso lo digo con con el respeto de las personas que que quieren tener eh, que quieren tener hijos y demás.
1: No, quiero hacer el vínculo de eso con este tema eh, de, de masculinidad del que nos convoca en este espacio, porque para muchos hombres es muy natural reproducirse porque es parte de la expresión de su masculinidad, no viene ligado a eso y, y no solamente con una mujer, sino con varias mujeres así no tengan la capacidad económica ni emocional para, para criar esos hijos, entonces me parece muy interesante la decisión y no sé si con, sobre eso quisieras añadir alguna reflexión
0: No, Claudia, eh, es, es más una, una convicción de sociedad, de no, nada que ver con la masculinidad, yo no me siento más hombre ni menos hombre por por tener hijos o por eh, crear eh, generar descendencia y más la reflexión en ese momento era eh, que en lugar de traer más niños a este mundo eh, si es del caso y y si luego de 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 la evolución de la relación necesitamos eh, necesitamos algún hijo pues de ahí que vamos y lo adoptamos y más bien hacemos una labor eh, por la humanidad distinta a atraer más, eh, más personas. Sí. Puede sonar muy loco y, 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 y me respetan si, perdón, me, me excusan si, eh, si suena mal, eh, pero es, es una posición, como, como bien dices, muy personal.
1: Sí, y muy respetable también. Y además eh, ya no están solos ustedes en el mundo con esa posición. Hay mucha gente eh, con ese mismo eh, nivel de, de argumentación para tomar una decisión así.
0: Y, y se ve mucho más ahora. Efectivamente, cuando lo tomamos nosotros, pues las familias obviamente nos, nos cuestionan y, y demás. Pero uno ya ve que, que de esta moda hacemos parte de más, más personas, más parejas.
1: César, ¿tú eres feminista o aliado del feminismo?
0: Pues yo me considero feminista. Es que yo no veo, yo no veo problema en ser feminista. Si, si entiende uno bien la, eh, qué quiere decir feminista. Feminista es la lucha por los derechos de las mujeres y, y, y a mí me parece, en cambio, eh, que hemos dejado solas a las mujeres en este tema, eh, que los hombres nos tenemos que poner de este lado porque esto no es una lucha eh, por algo en particular, esto es una lucha por los derechos de las personas, por los derechos humanos, y los derechos humanos nos competen a todos. Entonces, eh, sí me considero feminista, Claudia.
1: Bueno, pues eso me parece muy interesante porque tú que estás metido en estos temas debes saber que hay toda una discusión de si los hombres pueden ser feministas o solamente aliados y hay muchas mujeres feministas que no quieren que los hombres digan que son feministas. Sobre eso, ¿qué, qué dirías tú? Ajá, bueno, es yo... No, no, pero bueno, no, me gustaría porque también es importante que los hombres muestren eh, su, su percepción de lo que está pasando en, termina, en términos de la búsqueda de los derechos de las mujeres, que hay unas mujeres que son muy excluyentes y consideran que los hombres no solamente no tienen que ir a las marchas, sino que no tienen que abrir la boca y tienen que obedecer todo lo que las mujeres eh, consideren que, 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 que significa luchar por los derechos. Entonces, ya que tú veo que estás como bien documentado en ese tema, me gustaría escuchar también tu tu postura al
0: respecto no eh, nuevamente eh, Claudia es, es como el tema de la diversidad sexual yo también trabajo en temas de diversidad sexual eh, y yo no entiendo por qué la diversidad sexual tiene que ser trabajada por personas eh, diversas sexualmente no necesariamente esto es un, un trabajo por los seres humanos por los derechos de los seres humanos y eso nos compete a todos porque es la construcción de la sociedad por eso excluir a los hombres o excluir a las mujeres o excluir a la a las personas diversas sexualmente de estos de estos temas me parece que que es un error y que es fraccionar la sociedad y antes la, la sociedad lo que necesita es unidad, unidades de propósito.
1: Yo eh, subrayo eso porque además eh, tú eres una persona que se ha expuesto a los espacios donde se habla de estos temas y donde quedan eh, a veces evidenciadas unas posturas muy radicales ante las que uno podría sencillamente decir yo mejor a esto eh, no le juego y tú sigues ahí jugándole a la, a la equidad a pesar de que conoces eh, lo complejo que es el mundo dentro de, 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 es este mundo en su interior y voy a mencionar solamente algunos de los, de los espacios en los que has estado, el foro de la ONU sobre sello de igualdad de género para el sector privado, la conferencia regional sobre mujeres de América Latina y el Caribe, eh, miembro del Comité Técnico para la Guía de Gestión de las Buenas Prácticas de Equidad de Género en las Empresas de la Alcaldía de Medellín 2019 eh, también estuviste invitado al lanzamiento de la Política de Igualdad de El Salvador es decir, no eres un, un recién llegado a este tema y por eso valoro mucho eh, las reflexiones que nos has compartido. Y como se nos acaba el tiempo te voy a preguntar ya la la pregunta final que es cómo te fue en el machistómetro
0: me quedé en el cielo eh, pero varias cosas me pasaron claudia cuando inicié el, el juego caí varias veces en el primer abismo y ahí había un bar entonces yo decía aquí cuál será el mensaje subliminal porque es que la primera estructura con la que uno se encuentra es con un bar y luego el abismo entonces yo me caía siempre y yo, venga, venga, que no, no estoy jugando como es. Y listo. Luego, mire cómo era el juego y ya empecé a brincar y vi cómo funcionaba. Eh, efectivamente, unas preguntas muy interesantes. Espérate, que perdí acá la señal. Ahí. No, yo te estoy oyendo. Eh, unas preguntas muy interesantes y las conecté de una con, con el tema de violencias basadas en género. un ejercicio que hicimos eh, hace, hace poco en la compañía donde había unas preguntas que más que buscar la respuesta invitaban a la reflexión. Obviamente las respuestas para nosotros eran interesantes, pero, pero genera, la misma pregunta generaba una reflexión porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos si esto es, es violencia o si esto es machismo o si esto tal cosa, o si esto tal otra. Entonces me, me parece muy, eh, muy, muy adecuado. Hice también un símil eh, con el juego de Mario Bros. Donde, donde este personaje le ayuda a la princesa a liberarse de muchos obstáculos y precisamente esos obstáculos eh, son los que tenemos que ayudar eh, para que las mujeres mmm, puedan salir adelante, porque muchos de esos obstáculos solo hemos creado a los mismos hombres o a la misma sociedad.
1: César Mejía Mesa, gerente de Personas, Cultura y Propósito de Cementos Argos. Ha sido un gusto tenerte en muy machito y también eh, quisiera terminar felicitándote por la convicción que tienes, porque se nota que has estudiado el tema y por todo lo que has logrado seguramente sembrando semillas dentro de una compañía que eh, si no hubiera personas como tú no hubiera estado hoy en, o no estaría hoy ocupando las posiciones que está ocupando en equidad de género. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Claudia, Un placer.
1: A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de Muy Machito entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, y que pueden jugar al machistómetro yendo a la página web de este proyecto que es muymachito.co. Hasta la próxima.